0: 欢迎大家继续锁定收听《华夏之声网络文化看点》。我们都知道， 2015年呢是大众创业、万众创新的一年。那么，众多的团队和企业也都纷纷成立，走上了创客的道路。但是，殊不知啊，在这条万众瞩目的道路上，也是充满了各种艰辛和探索。今天，我们就一起来给大家送上的《创业一年考》的故事，来自于快滴的创始人，谈一谈创业的事儿。创业对我来说，嗯，很自然的过程。我在学校里面就一直是一个老是动员同学去创业的人。我在学校里面的组织那时候叫学生科学。啊，在我当主席的那几年啊，我们所有的副主席、所有的部长全都去创业了只有一个女同学没有。任何一个年轻人，我都认为她也要去创业啊。我想这可能是跟我自己从小的经历有很有关系。就小时候，我是生活在那个。浙江的绍兴上虞，不知道大家知不知道这地方。上虞有个特点就是，他很尊敬这个这种老板的文化啊。我们那时候只要是当老板的，在我的印象中就是挺有钱的啊。那我那时候我们家比较穷啊，我我爸我妈都是农民，而且我妈。也去世的很早，我小学的时候就去世了。呃，听到那些开工厂的、做生意的，都觉得人家是老板，不光是羡慕人家有钱，而是而且很羡慕人家有能够得到那些尊重啊。在我们上虞创业的人，老板哪怕他可能是亏的，他也是得到相应的尊重。在浙江，可能整个浙江都是，就是老板是一种对人的一种尊称，可能有些地方就不一定。所以，小时候这样的环境下，就是我对自己感觉有这样的地位、有这样的尊严，是肯定是必须要追求的东西，留在血液里面的感觉。未来长大以后，你一定能当一个老板，但这个老板的感受不是不一定是有钱，而是得到边上人的尊重。第一次我记得去做生意，是我们那时候我们家门口有一条河，小升江。这个小升江里面有很多沙子，我们小时候都在沙子上玩，啊，就是沙滩一样。然后后来因为中国搞建设嘛，啊，就是有很多车来买，来我们那里买沙子，啊，那这需要人通过人工把沙子一一担担的挑上岸上，拖拉机过来了以后，把沙子搬到拖拉机，然后一般好像那时候是十五块钱一车，我那时候就觉得，哎，这个能挣能能赚钱，然后就动员了几个小朋友跟我一起，我们别人是挑的嘛，我们是抬的，啊，两个人去把沙子。一筐的抬到岸上，然后再卖掉。我记得很清楚，我们干了好像干了两天吧，凑了半车皮，好像卖了大概七八块钱，然后我们小伙伴一,一分还就就拿钱去去外面玩啊。当然那个是很累的，基本上把自己的皮都磨破了啊。就是能够用自己的双手能赚到这一钱，感觉是非常好的。小时候我也经常会有一些莫名其妙的自信啊，就觉得自己能干干成一些事主要原因是因为。还比较聪明啊，在学校里面老是不怎么学习就能把考试考好啊，说心思心智很高，只要被我看到的人，我就觉得我未来可以超过他。嗯，当然了，边上人都是不相信的，我因为这种事情就得罪过很多人啊，比如说，我记得我小学六年级的时候得到了一个。奖学金啊，叫叫顺杰奖学金。我看到他们老板以后，我就觉得，哎呀，我未来一定会比他更更好。看到那个卧，我们上有个卧龙集团，我记得很清楚了，就是哎，我们上于电台里面播放。后来有一次我见到他了，但我我就觉得，哎，我未来一定能比他好。然后我跟我一个表哥说，我说，哎，我未来一定比他更更厉害。然后表哥的一家人都在他们工厂打工，他就把我揍了一顿。那时候这种自信是可能是一种。一种直觉，我觉得这种直觉是很宝贵的啊！我后面的几次创业能成功，是有这样的直觉。这个直觉可能是没有理由的，很相信孙正义那句话，就是一切的成功源自于莫名其妙的自信，不知来源的自信啊，类似这样的话。我感觉小时候从小我是有这样的自信的，但另一方面也有一个缺失，我觉得也是人生一个很大的挑战，就是因为从小是没有人鼓励我的，我从小到大都是我身边的几乎所有的人都是反对我的。啊，从来没有得到过真正的就是认同，都是我自己自己突破的。那这就导致了我有很强的自省的能力，就什么事情我都要怀疑一下自己到底对不对，因为身边的人总是在怀疑你。坏的一方面就是你始始终在很多时候会特别紧张。啊，会特别的谨慎。我一直跟我朋友讲，就是我是一个特别特别谨慎的人，他没有人相信的，因为我做的事情看起来是完全不谨慎的事情。这两个精神，我觉得自信和自信它其实是一个很矛盾的性格特点，在我这里是非常矛盾的事情，非常有机的结合在一起。创业者一个内心很冲突的一种性格。高中的时候，我那时候做了第二次，我认为比较有意思的创业的这个想法。高三的时候，看到我们老家有很多这种小童装厂啊，一个个小工厂。这小工厂呢，它没有品牌啊，它也不会设计啊，它也没有其他的营销的各种能力啊，所以我就想，哎，我能不能把这些小工厂都合并成一个工厂啊？我帮他们来设计品牌，统一品牌，然后去做设计，然后去做营销。然、啊、后这个有了这个想法以后，我就你自己拟了一份协议。啊，我就一家工厂一家工厂谈，哎，你愿不愿意加盟在我们这个公司里面？你有生意的话，你就自己做自己的，没生意，你可以用我们统一的平台去嗯进生意。那时候我我高三有二十一家工厂还看得上眼的啊，有二十一家工厂跟我签了这个合同。我那时候就感觉我想说服一个人是不难的。我那时候高三的一个学生，很那些做工开工厂的，一般都至少三四十岁的人，那我基本上谈的每一家他都愿意跟我签。因为对他确实也没有什么损失啊，然后他也觉得他们这个问题是存在的。然后有签了这个二十一家以后，我就很想找一个人来经营这件事，来一起跟我做这件事。我在说很崇拜浙大里面那些高材生啊，很很崇拜浙大的那个那些博士生。我找到了一个做纺织业的那个在在校的博士生，然后跟他讲我要做这个事儿，问他有没有兴趣一起来干。那个那个人很激动，被我忽悠两次以后，把博士学位辞掉了，然后一起跟我出来创业。然后结果不出两个月，我们也没找没找到钱。后来我又我又上课了，然后这个事情拖再拖，拖到后来他也不做了，我也不做了。啊，当然这个事情确实很难做成，因为根本上是没有钱，然后也就是靠着一腔的热血,热血去去筹划筹划这个事，其实很难执行啊。但是那个事情让我感受到，就是有也有一种心理的突破，就是我发现找人才没那么难，就是我读高三的时候，我可以把一个在校的博士生，能够让他能够离开学校，放弃博士学位。来创业，而且他很开心。后来他也，后来他自己出来以后，他这个事情没做成，他还是干成了其他事儿。去谈那些所谓的人才，并没有嗯想象中那么有挑战啊。说进学校了以后，我第一件事情我记得很清楚。这学校我我进浙大第一件事情是去找那些有没有创业的这个社团啊。我进学校我发现浙大没有创业的社团，我很好奇。我跟社团招新的时候我就到处看，我发现没有这样的组织。然后我就去呃找那个团委啊，我希望这个团委能够呃就是让我来创立这个组织。我去找我们团委的那个一个负责社团的老师，那个老师跟我说，哎，正好学校想筹备这么那个学生科协，专门来做蒲公英创赛。那我那时候我就很开心，我就我就加入了这个组织，一起筹备。然后我去担任那个我们紫金港校区，那时候紫金港校区刚开起来，我就担任紫金港校区那边的负责人，那时候是副主席。然后从此以后，我在学校里面就基本上为这个组织在做社会工作，上课基本上不,不怎么去上啊。这个组织主要干的两件事情，就是一个科研比赛，一个是蒲公英创赛。大家都知道，挑战为创赛在学校里面唐中央搞的比较有名的一个活动。我在学校里面就这个创赛就是我来负责的。然后这中间那时候是公益的活动嘛，啊，就嗯没有商业的想法。中间我这个在这个、组织组织里面我就创办了。三个也是创业项目，第一个是我们来说学校里面叫科技在线啊，就是其实一个科技，就像类似现在的三十六课，然后嗯学校里面也想要做这个网站，给了我们一万块钱啊，我找了一个人给给,给他一万块钱，让他把这个网站开发出来的。开发出来以后，开发那个人觉得很有兴趣想干这个事儿，然后我我说那让他来当网站的那个 leader 啊。然后他跟我说没有有没有经费？我说没有经费。我说你这个网站做多少钱？他说我我我让人做赚了做了那个成本是两千块，他赚了八千块，他想分我两千块。我说这样吧，你也不用分我钱了，那个八千块就当经费吧。<笑>所以我们那科技在线就是用了本来这个他是来做这个生意的，他赚了那个八千块，然后他交给了这个这个网站。然、啊、后这个网站后来是我们学校里面做的最好的科研和创业的这个信息的平台。那第二个事情呢？我在学校里面很想把我们学校的科研的实验室的一些成果，能够去转化为生产力，想办办一个杂志，通过这个杂志把这些项目介绍出来，然后去外面别人来看。啊，然后我在学校里面，我们有个 BBS 叫八八，我就是在八八上看那些各种板块里面的论坛，看谁的文章写得最好。后来看到有两个博士写文章写得特别好，然后我就网上联系他，我说，哎，我有我有一个想法。想做一个，我们叫那叫科创杂志。我说他想说了我的想法，哎，那梁博士发现都很有兴趣，我就去找他们谈。有有一个人跟他谈完以后，他觉得，嗯，他觉得自己不行，他觉得，哎，另外有一个人行啊，那个人叫柳博士，他说柳博士行，正好也是我找了另外一个人，那我就去找柳,找柳，找柳，找柳博士，跟他谈了大概两三个小时，跟他忽悠了一通，然后然后他觉得他很有兴趣，他他就说他很想加入。然后跟我说，嗯，你看他能不能参加？他来当副主编，让我当主编。但我知道我当主编肯定不行嘛，我就我就跟他说，那必须是你来当主编，让他把这个事情做好啊。他说，那你当什么呢？说那我就当编委会主任，还是他领导啊啊！所以我就是一个用他国企的话说，我就是个领导。那、呃、其实我觉得这件事情对我影响跟前面那件事情一样，影响也是不小的，因为我能感受到就是以前我们所非常崇拜的一些优秀的人。在我读大二的时候，碰到主讲其实是一个非常远的距离，感觉上啊，这些人都是研，大部分都研究生嘛，都、就是本科里面做的最优秀的人才能评上主讲的。当这些人在来面试的时候，当他们战战兢兢在发抖的那一刻啊，我我我我我感觉他们是挺弱小的，需要被保护的。就这么一个事儿，当有一个想法的时候，一个想法比较好的时候，你找对了人，就能把一件事情给给拼凑起来啊，并且他能够像一个。因为我本来在我脑子里面是一个想法，但因为有了这些人以后，它变成了一个实际的成果，而且这个成果比我想象的运转的还要快。我呢，我我在做的事情是一用一个想法把人团结起来。第三个事情呢，就是那时候我们在那个协会里面有很多做设计的人，用来做宣传册的啊。我我那时想，哎，协会没有经费，那就首先让这个宣传册的人去外面接业务，可以做做网站啊，做做那个图片。啊。啊，这个帮人家设计海报啊，啊，我就做创造一个叫我们那时候我那时候叫飞鱼工作室啊，这个、工作室就是把我的我在我们学校论坛上看到那些嗯画画特别好的人，我就去大赛他们，然后让他们加入这个组，嗯、那个那个飞鱼工作室啊，那个、工作室也是给我们协会赚了很多不少钱啊，在那时候可能一年能赚个。一万来块钱，其实也不少了。那、啊、这是我在学协,协会里面做的三次创业，那次那几次创业基本上为我积累了，就是怎么样把一个想法去落地的这样一个经验。我我能感受到，就是拥有了这种发发现人的这种能力，所以我后面的创业跟其实跟这些经历是非常密不可分的。